0: Bienvenidos a otro episodio de Somos Humanos y Digitales. Gracias, gracias, gracias por seguirme, por estar ahí, por ver los episodios. Ya van más de 40 40 episodios, ya creo que pasamos el 42 en el 1. Ya estoy perdido con los números, por eso no lo digo más cuando arranco cada episodio del podcast. Eh, pero muy contento, muy contento de estar cumpliendo religiosamente todos los lunes con una entrevista, con un episodio nuevo. Les cuento, bueno, antes, antes de contarles este, de, de Max, que es el invitado de hoy, les recuerdo como siempre, síganme en las redes, síganme acá en, en YouTube, si me están mirando vía YouTube, les, los invito a que le den subscribe, así al botón de suscribir, para enterarse de los próximos episodios eh, y también habilitar la campanita ¿sí? para que les llegue el aviso de los nuevos episodios. Y si me están escuchando vía podcast, también que se suscriban al podcast. Y si encima le ponen onda y me quieren ir a dejar un review en Apple podcast o en Spotify, bueno, los amo, ¿no? O sea, definitivamente. Eh, bueno, les cuento, hoy voy a estar entrevistando uf, a un amigo... Casi, les diría, un hermano por la cantidad de cosas que hemos vivido juntos. Eh, un gran ser humano, una gran, gran, gran persona. Gran persona, muy inteligente. Eh, amante de los libros, amante del color negro, ¿sí? <ríe> es un amante del color negro, una particularidad que tiene. Este, tenemos un, una, una trayectoria juntos enorme. Eh, él fue uno de los primeros usuarios de Zicofe XP. Y... Eh, terminó siendo uno de mis socios en Psico FxP, los cuales transitamos casi 14 años juntos. Fue el, primer, la prim el primero de los socios que se dedicó full time a Psico. Es un experto en tecnología, fue CTO, luego cuando se convirtió en una gran compañía Psico eh, Y siguió su vida profesional como emprendedor, generando proyectos y generando negocios relacionados siempre a la tecnología, porque es su gran fuerte, pero, pero... sí. Tiene otras particularidades que ya lo vamos a charlar porque este, son esas personas que, como me gusta a mí, ¿sí? que lo veo también en, la, en mi persona, eh, que nos gusta aprender de todo ¿no? y que tenemos múltiples habilidades. Bueno, Max, Max Kraszewski, lo apellido raro si los hay, pero yo lo sé escribir perfectamente y nunca me equivoco. Creo que es una de las grandes habilidades por ser amigo de él. Lo presento, Max. Bienvenido a Somos Humanos y Digitales. Algo que no dije, algo que no dije, es el fundador de Minimal Art. Sí, que es su compañía desde donde desarrolla un montón de proyectos y ya nos va a contar, ¿sí? ya vamos a entrar en, en detalle. Max, bienvenido. Qué enorme placer tenerte acá.
1: Muchísimas gracias por la invitación, por la extensísima intro que me hiciste. Ya está, me puedo ir, tranquilo. O sea, ya dijiste todo lo que había que decir. No tengo mucho más para agregar. Eh, no, no es exactamente el color negro lo que me gusta, sino un gris tirando a negro. Hay una sutileza, el color negro en la naturaleza.
0: Lo sabía, sabía que ibas a venir con algo así. <risa> lo sabía. Voy a contar, ya arrancamos con las anécdotas. Algo que no dije entre. O sea, porque realmente si tenía que describir a Max en la intro de todo lo que es, no me alcanzaba la intro, creo que dedicaba el podcast a describirlo. Sí, porque una de sus grandes habilidades es un gran contador de anécdotas. Otra de sus grandes habilidades es, extrema, es ser extremadamente minimalista, por eso el nombre de su empresa, Minimal Art, y. Voy a contar una pequeña anécdota del de fondo de pantalla que utilizaba Max cuando trabajábamos juntos en Sick XP, en donde, para mi criterio, era un fondo negro, pero me hizo notar un día que ese fondo no era negro. Tenía unas pequeñas rayitas en diagonal, ¿sí? de un color más grisáceo, ¿sí? que obviamente yo no lo percibí hasta que me lo dijo y ahí lo noté, y me hizo acordar muchísimo si alguno vio la obra de teatro ART, ¿sí? Bueno, Max podría ser tranquilamente el protagonista, uno de los protagonistas de esa obra, que era el que había comprado un cuadro blanco, totalmente blanco, pero que si uno lo miraba en detalle tenía unas vetas en diagonal. Bueno, ese es Max, ¿no? Ese minimalismo lo destaca. Estoy eh, no
1: solamente, no, no, la obra es espectacular, yo la vi. Eh, no solamente había comprado un cuadro blanco y con unas pequeñísimas sutiles rayas, un tonito río de blanco, sino que lo había pagado una fortuna.
0: 300 mil eh, dólares, sí. dólares, me acuerdo,
1: 300
0: mil dólares. Sí, la verdad que Max, es increíble. Max, volviendo, volviendo al inicio, nada, un placer en serio, serio, de verdad, un placer enorme poder conversar con vos en este en mi podcast. este Sabés lo que te quiero, sabés que sos un enorme, enorme amigo, este pero pero me gustaría que para la gente que no te conoce, para los que están escuchando este podcast, que puedas resumir un poquito quién sos, ¿sí? de dónde venís, este, tus habilidades, a qué te dedicas... Como para con esa intro tuya empezar toda la charla que vamos a tener hoy.
1: Pues es que eh, me cuesta un poco hacer un resumen de, de quién soy, más que lo que vos ya contaste, eh, sino a partir de lo que vos decís, ¿no? Contar un poco, qué sé yo, anécdotas o vivencias. Y, y, y más que el quién soy, es cómo, cómo llegamos hasta acá. Digo, cómo llegamos porque uno se va alimentando en general de, de relaciones y de experiencias propias y ajenas, en mi caso particular. Me siento medio raro contándote todo esto, porque vos ya lo sabes, pero sabemos que es para, <risa> claro. Eh, y también mi experiencia en este tipo de, de formatos eh, quizás hagan, eh, queden demostradas, pero, eh, a ver, empezamos por... Eh, mi primera experiencia online que fue en XP, anteriormente a eso, yo, yo digamos, eh, mi, mi experiencia no arrancó en tecnología, yo siempre digo, yo siempre llegué tarde a todo. Eh, <risa> vos sabés que soy un apasionado del fútbol, me encanta jugar al fútbol, hace 20 años que juego con los mismos amigos, con el mismo equipo que es el sector 7G, eh, que mi, mi, no solamente mi minimalismo, sino mi necesidad de tener todo organizado, hace que tenga un super Excel con todos los partidos que jugamos, en todos los torneos que jugamos, con cada uno de los rivales, quién hizo los goles, quién participó, eh, cómo salimos en ese partido, en qué instancia estábamos, y lo tengo todo registrado.
0: Y también... bueno, esa es otra de las grandes habilidades de Max, No tiene una capacidad de armar excels que no parecen Excel, son tan lindos, tan bonitos, porque ahí viene otra habilidad de Max, que es un diseñador frustrado, ¿Sí? porque si Max hubiera estudiado diseño gráfico, hoy sería un mega, hiper, recontra, super diseñador, porque tiene una habilidad innata, o sea, tiene, tiene esa capacidad ¿sí? de tener buen gusto para el diseño, y lo aplica en sus cosas, eh, lo aplica en sus negocios, lo aplica cuando arma sus Excel, hasta el Excel para seguir sus, este, sus gastos diarios, les puedo asegurar que lo ven y es una obra de arte. Es hermoso, porque le pone diseño.
1: Me estás tirando tanta flora que ya se está poniendo... Eh, 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 como es, se está poniendo que, raro esto. Sabes que te amo. <risa> es, es mutuo, es mutuo. Bueno, no, lo que te decía es... Yo lo que muchas veces siento que he llegado o he arrancado tarde con algunas cosas. El fútbol, más allá de que me gusta mucho, yo de chico no jugaba al fútbol, no me gustaba. No, 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 o sea, yo empecé a jugar a la pelota... Tipo 11, 12 años. Es rarísimo esto para una persona que le gusta tanto el fútbol que de chico no haya jugado, ¿no? Y con la tecnología me pasó lo mismo. Yo mi primer computadora la tuve a los 22 años. O sea, imagínate para, para alguien de esta... Oh, otra época, ¿no? Pero de todas maneras, eh, de, de donde vengo yo, cuál fue mi, mi infancia mi adolescencia, hay una computadora en mi vida. Entonces, donde yo empecé a estudiar Administración de Empresas. Bueno, empecé a comercio internacional, había algo ahí que como que no me, no me terminaba de cerrar en, en lo que estaba estudiando, y, y en mi primer trabajo, que fue eh, mi, mi primer empleo oficial, digamos, eh, más allá de que yo trabajaba con mi papá cuando, cuando era chico, repartiendo fiambres, eh, mi primer trabajo, que fue auditando, en una empecé como cadete y después como auditor de recetas médicas, ahí empecé, ahí tuve mi primera aproximación, a Unix. Yo empecé con la computadora, o, o mejor dicho, con, o, eh, haciendo cosas en la computadora en Unix. Y después, a partir de ahí, empecé con SQL, con Oracle, pero todo consola. sola. O sea, no, no había Windows, no había, no, no había para mí, no es que no había, sí ya existía. Estoy hablando año eh, 95, por ahí 94, 95. Entonces, eh, yo recién en el 98, estoy hablando 22 años, yo soy el 76, vos sos el 75, yo soy 76, y eh, entonces, a 22 años me pude comprar mi primera computadora. Y para mí fue todo un mundo eso. La computadora o, o, o la informática puede ser un medio o un fin, ¿no? O sea, vos tenés, eh, lo puedes usar como una herramienta para un millón de cosas, o puede ser que, que te apasione tanto la tecnología que quieras como hacer cosas solamente por el, por el mero hecho o el gusto de hacerlas. Y para mí fue un poco un mix de cada cosa. Entonces, claro.
0: Somo, somos de esa Entonces,
1: <risa> Exacto. Entonces después cuando cuando de, empecé a, a enfocarme en decir, esto es algo que a mí realmente me gusta, algo que me apasiona, empecé a buscar trabajo, o sea, a aprender obviamente, haciendo cursos y, y, y demás, comprando revistas, eh, revistas viejas, y, y tratando de aprender los CDs que venían de PC, ¿cómo se llamaba? PC Maga, sin PC, algo. Eh, y... Y, y, y así empecé a aprender, todo muy autodidacta. y después... que Además era una,
0: época, era una época donde la única forma de aprender era ser autodidacta, que creo que es una habilidad que tenemos todos los mayores de 40 que nos dedicamos al mundo de la informática, eh, que nacimos con eso, no nos acostumbramos a aprender de manera didáctica. Yo me acuerdo cuando aprendí a programar, era leer un código en una revista y tipearlo, o sea, porque no claro, claro. podía hacer copy-paste, no existía. Era claro. una revista física, tenía que copiarlo, y lo peor es que no andaba, y en, en la revista del mes siguiente venía un Fede ratas. Nos equivocamos claro. en tal línea del código, es decir, la puta, tuve un mes probando y no andaba, y digo, ¿qué estoy haciendo mal? Y era que se habían equivocado en la revista. O sea, esa, claro, esa claro. era la manera de, de, de aprender que teníamos en esa época. Teníamos que desarmar la computadora y, y probar. No había una, un YouTube para decirme, veo un videíto y aprendo cómo desarmar una computadora. Entonces, no, nos tampoco, criamos claro. autodidactas, claro. Bueno.
1: bueno, yo en Unix, en esto que te digo, en esta empresa que básicamente teníamos la consola para consultar recetas y demás, y, y, y hacer queries a la base de datos, eh, la, la cantidad de veces que, que me mandé, digamos, tuve errores, y, 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 digamos, colapsé mi usuario y venía el Flaco del Sistema y me lo restauraba con su root. Y así fui aprendiendo, o sea, rompiendo cosas. Y cuando me compré la primera computadora, a los tres días la, la formateé porque me pintó. Porque dije, esto está más o menos mal. Y se me ocurrió que Format, la vez había escuchado y tuve que ir a la casa de computación donde había comprado la computadora y le dije, mirá, eh", y Flaco me instaló, me acuerdo, me instaló de vuelta a Windows y Office, y qué sé yo, y me cobró de vuelta y yo dije... Flaco, te acabo de pagar hace tres días por la computadora. Bueno, está bien, el flaco estaba cobrando su laburo y dije, yo esto no le pago más. Voy a aprender simplemente a porque. Yo, claro. claro, para poder hacerlo yo. Entonces, así empecé, digamos. Conseguí trabajo en, como técnico en una empresa que administraba shopping center, en de, yo soy de Avellaneda. Parece que queda cerca, pero no, es súper incómodo llegar. Y, y como es. Y a partir de ahí aprendí, o sea, aprendí en la práctica. Y lo que, donde aprendí mucho fue el día que conocí el CQFP, que hacía unos meses que vos, los fundado, que vos lo habías fundado, y yo entré de una forma rarísima. Yo entré por el foro de literatura. Otra eh, de tus pasiones. A, a mí me encanta leer y, 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 y he escrito algunas cosas muy, muy básicas. Y en el foro de literatura... Y eso era el loco de Sico, ¿no? Que vos bueno, lo debes haber desarrollado eh, muchas veces en, en, en todos los podcasts, de hecho, eh, con, con Lean lo has hablado bastante, pero lo que tenía de bueno Cico Felipe era que era como un hotel donde tenía muchos salones, ¿no? Era como una sala, más como un hotel, sí, un, un hotel donde, donde un evento muy grande y eran muchos salones. Y en cada salón había cosas específicas. Entonces tenías la gente de literatura, la gente de música, la gente de. Eh, autos, qué sé yo, entonces vos entrabas ahí y estaban los, los conocidos, los referentes de cada uno de, de esos foros
0: los, los influencers, ¿No, ¿no? que no existía esa palabra Claro,
1: pero pero aparte era re loco porque tenían eh, tenían se usaban nicks bueno, vos cuando decías, ¿con quién estuviste hablando? no decías, estuve con Martín, con Diego con Sofía, con Mariana, no decías, estuve con Jake, con Force Speed, con Positive bueno, Life.
0: Max, me sigue pasando hoy que hay personas que por ahí me escriben me dicen Uy, yo era fanático de psico, no sé qué, y, o yo administraba el foro de tal, viste, y veo el nombre, no sé, Juan Pablo Verdi, digo, disculpa, no claro. sé quién sos, ¿Cuál era tu nick? Y cuando me dice el nick, ah, claro. sí, me acuerdo vos, porque no los conocíamos por nombre y apellido.
1: Claro, exactamente, y, y era súper normal esa parte, y, y cada uno de sus salones tenía como ya su propia su propio espíritu, ¿no? Entonces, en el foro de literatura, puntualmente, que era donde yo entré, a mí me encantó porque la, se compartían cosas, no solamente se compartían escritos propios, sino se recomendaban libros, se recomendaban cuentos, se hacían opiniones, estaba buenísimo. Entonces, un lugar donde te permitía expresarte, eh, y, y eso yo creo que fue el puntapié inicial para lo que fue después, ¿no? El espacio para que la gente se comunicara. Después ahora está súper explotado y súper atomizado en un montón de Pero plataformas, época, ¿no? redes y servicios y demás. Pero en esa época no. Entonces, la verdad es que eh, estamos hablando hace 20 años. 20 años mismo. O sea, wow. es, una, es una vida.
0: Es cierto, eh, es reloj, en, en noviembre se cumplen 20 años de que, de que crees 5. 20 años. Wow.
1: Entonces, yo te estoy hablando del principio del 2001, cuando entré en 5. Y la verdad que, que fue una super experiencia. Y a partir de esa plataforma donde uno perdía el miedo, ¿viste? porque uno cuando entra a un lugar lleno de gente que no conoce, salvo que tengas mucha experiencia ¿no? y, y digamos y, y te sepas mover, pero en general la gente es tímida. Eh, son pocos los que se sienten como en su salsa. Y lo que te permitía psicofinifera inmediatamente sentirte como, como en tu salsa. ¿Te acuerdas que teníamos... Un un moderador, que le daba la bienvenida a cada uno de okay. los que llegaban por primera vez, pero eso lo, lo loco fue que no fue en el 2001, fue en el 2012, cuando entraban mil personas por día. Entonces, y el pibe cada uno le decía, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, yo sí, sí. soy Fulanito.
0: Era, era lo más parecido Fulan. a un autómata, a un bot en esta era, sí. digital, en esta era más digital. sí.
1: Eh, era un onboarding y el flaco tenía como algunas unas cosas un template y armado que le decía si necesitas preguntar anda acá si no sé, estaba buenísimo ahora hubo un montón de facetas en lo que fue PsicoFXP que nos permitió a todos eh, crecer ¿no? y, y aprender un montón de cosas pero yo siempre me quedo o, o mejor dicho todo el camino fue, estuvo buenísimo con sus pros y sus contras, sus momentos felices y un momento negativo que también los hubo. El espíritu original de, de somos una plataforma que te dejamos expresarte y conocer gente, y, aunque, digamos, era como el tagline que hizo que creciera de la forma que creció. Incluso que potenció a otras plataformas que después siguieron adelante, por ejemplo la Taringa, eh, que, que, que siguen teniendo un poco ese espíritu, ¿no? De, como es, de nada, de, de plataforma de comunicación y de gente con intereses comunes.
0: así A mí lo que más me sorprendió, Max, en, en, en todo ese proceso tuyo, fue, bueno, nada, una vez que... Empezamos a trabajar juntos, vos, vos terminaste siendo administrador de psico y después terminaste siendo, cuando decidimos convertirlo en una compañía, y fuimos socios, etc. Eh, a mí lo que más me sorprendió de vos siempre fue tu facilidad para, para reinventarte y para adaptarte, ¿no? Este, porque, bueno vos no tenías experiencia en, en gestionar servidores de un, de, de, de un sitio web, no. ni nada por el estilo, y de golpe, este, de la noche a la mañana, empezaste a aprender, te volviste experto, eh, prueba y error, este, es más, como lo dije al principio, fuiste uno de los primeros empleados de Cico, porque de hecho fue el primero, fue el primero que decidió dedicarse full time a Zico, este, y justamente con el fin, con la problemática más grande que teníamos en ese momento, que habíamos crecido de manera exorbitante y tecnológicamente no estábamos preparados para ese crecimiento y vos, tuviste que, vos te adaptaste y aprendiste a cómo gestionar un sitio de, de, de ese volumen que llegó a tener 20 millones de visitas únicas por mes, que era una guasada, hoy sigue siendo una guasada. Hoy sigue siendo un número astronómico. Hoy es más difícil, de hecho, generar un sitio de 20, 20 millones de visitas únicas por mes. En esa época, por ahí, no era fácil, pero se daba esta oportunidad para los, para, para los que hacían las cosas correctamente. Eh, pero había que gestionar eso. Teníamos de golpe, me acuerdo, 3.000 personas en el mismo segundo conectadas. <ríe> era una realmente una locura. Y vos tuviste esa habilidad de adaptarte y tuviste además... Eh, eh, como dicen en España, ¿no? los cojones para poder tomar una decisión tremenda que fue renunciar a tu empleo y, y dedicarte a esto full time cuando no había ninguna garantía, ¿no? De nada, <ríe> no, no había garantía. Pero,
1: a ver, vos recién en esta frase dijiste había una oportunidad enorme, ¿no? Yo digo, te, te voy a dar el título de la nota. Las oportunidades no existen. <ríe> o sea, yo estoy, digamos, es una frase que tiene un contexto, ¿no? Obviamente, que para mí es si no es para vos, si no estás preparado, no es una oportunidad. Eh, no, no estoy bajando línea, no pero siempre tengo esto: de que si vos te preparás para algo, si vos tomás los conocimientos, si le pones foco, y, y. O sea, el, el, el tiempo que yo le dediqué a aprender cosas que no sabía y sabía que no sabía, porque eso es lo fundamental, ¿no? Cuando vos, cuando vos empezás a aprender algo, te das cuenta de todo lo que no sabes. Entonces, y ahí es cuando vos podés decir, o ahondar en eso, decir, bueno, esto no es para mí. Si es para vos y ahondás en eso, tarde o temprano vas a generar los mecanismos adecuados, y esto no tiene nada que ver con cuestiones espirituales, que eso es, otro, es otra conversación y la podemos tener en cualquier momento, pero digo vos puedes generar los mecanismos adecuados eh, para que las cosas sucedan, pongámoslo en estos términos. Entonces, en definitiva, cuando sucede... Que termina siendo un tema de decisiones. Y cuando pasó lo del 5 FXP, yo estaba preparado. Obviamente, había un montón de cosas que tenía que seguir trabajando y que tenía que seguir ahondando. Pero, ¿qué, ¿qué pasó con 5 FXP? Digo, para el señor video, video escucha que nos está mirando. Eh, lo que pasó fue que habíamos crecido de un proyecto de super garage, con cada uno de nosotros cuatro trabajando en sus cosas, y. Y habíamos empezado a tener mínimos ingresos y teníamos una proyección, teníamos una idea y teníamos ganas de hacerlo crecer. Ese era como el baseline, ¿no? Decíamos, tenemos un montón de usuarios, tenemos estos servidores, tenemos un buen apoyo porque eh, nos estaba bancando, o sea, nos estaba ayudando en lo, en lo que es eh, asesoría tecnológica y demás. Estábamos con, con Joel, con el server y de ahí también teníamos cosas para aprender. Y, y, cuando, y teníamos todo eso y teníamos la posibilidad de crecer. Entonces, había que tomar la decisión. O nos dedicamos o lo tenemos que o tenemos que abandonarlo o sigue siendo un trabajo práctico. Y ahí, y, y, y esta es la, la veña que te doy a vos, que yo te dije, primero, obviamente, yo lo hablé con Andrea, ¿no? Esto, y Andrea y es, la, es la, la posibilidad es. de, claro, sí, la esposa, y la, 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 la posibilidad de renunciar a un trabajo que en el cual, yo tenía Martina que era chiquita, o sea, mi primera hija tenía, 2005, tenía, eh, todavía no tenía un año, eh, y era o nos de, o, digamos, era el momento de esperar el salto, de, de, de hacer algo que realmente me gustaba, a mí me encantaba así, Fikipé, y la cantidad de horas que le, habíamos, que le había y que le habíamos dedicado eh, eso es otro capítulo aparte, las migraciones ¿no? sí. <ríe> en casa durante días eh, pero bueno uno con el tiempo también aprende y, y, la, y tomar esa decisión fue un riesgo calculado, no era que nos tiramos a la pileta. Mi amigo Andrés, que vos lo conocés, hace muchos años me dijo una frase eh, que, que creo que también signó un poco mi carrera, ¿no? Y él me decía suponete que vos y yo vamos corriendo eh, hasta, vamos corriendo por un lugar y llegamos a un precipicio me dice, yo me busco el puente, y si no lo encuentro, me siento y espero que lo construyan. Vos te tirás porque en una de esas volás y si volás vende la fórmula y entonces, no es tan así, porque no es que yo me tiro porque con ánimo de a romperme la cabeza, pero sí, uno llega a un momento en su, en su vida que tiene que tomar decisiones. Y si está preparado, y yo estaba preparado para tomar ese desafío, y lo hablé con vos, y me acuerdo que te dije, Isma, yo tomo este, yo tomo este desafío si vos me prometés que en el momento que este emprendimiento se convierta en algo que nos puede bancar a los dos, vos vas a hacer lo mismo. ¿Y vos qué me dijiste? quédate tranquilo, que es lo primero que voy a hacer. Y así fue, que yo cumplí mi parte, vos cumpliste tu promesa, y de un proyecto de garage, llegamos a tener una empresa con 40 empleados, posición pos 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 sí, sí, que, que en total pasaron
0: más de 100 personas en, en, en todos los años que estuvimos como sí, compañía. Claro. Eh, y, y vos sabés que, Max, eh, eh, cuando recién decías esto de, del... Eh, saber que no sabes es algo muy interesante ese tema, eh, que es algo que se habla mucho en el mundo del coaching, que tiene que ver con los enemigos del aprendizaje, eh, que el peor enemigo del aprendizaje es el, 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 cuando uno está en un espacio de ceguera, ¿sí? la ceguera cognitiva, que es el no sé que no sé, que es lo peor que te puede suceder, porque el no sé que no claro. sé, eh, es eh, la gente que está en ese espacio es gente que toma decisiones convencidas ¿Sí? De que el camino es por allá, porque son ignorantes de lo que no saben. Entonces, nada, son los que terminan haciendo grandes, enormes cagadas. ¿no? Este, claro. Eh, eso se llama la ceguera cognitiva. Y el mejor espacio en el cual podemos estar es en aquel lugar en el cual sabemos lo que no sabemos, porque eso nos permite aprender. Si yo soy consciente de lo que no sé, me abro al aprendizaje. Me permite abrir el aprendizaje. O sea, es el mejor espacio en el cual nos podemos encontrar. Y, por supuesto, el, 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 el saber, ¿sí? el, sé, el sé que sé, bueno, eso nos pone en un lugar de sabiduría. Pero a mí me gusta mucho el espacio del sé lo que no sé, porque eso me pone siempre en un lugar de un eterno aprendiz. Me pone en un lugar de que siempre Qué sé parado. que... Y, y más en este mundo digital, que todo cambia necesitamos estar en ese lugar de sé que no sé, incluso de lo que va a venir puedo saber todo lo que existe hoy, pero el mundo cambia tan velozmente que necesito estar en ese espacio del sé lo que no sé porque necesito estar siempre aprendiendo
1: es que en tecnología pasa mucho eso, la tecnología tiene y sobre todo en esta época en esta época maravillosa que nos tocó vivir sobre todo que nos tocó vivir a nosotros porque hace 20 años la tecnología no es lo que es ahora eh, y, y, y 20 años antes cuando nacimos ¿no? nosotros ya estamos en los 40 tampoco, o sea evolucionó de una forma en tan poco tiempo y va a seguir evolucionando en una forma geométrica eh, no entonces eh, no, no es geométrica no, la palabra exponencial no exponencial, exponencial. exponencial. <risas> entonces digo eh, la tecnología lo que te permite es pararte en un lugar de, que vos decís, ¿no? que que vos tomás cierto aprendizaje y descubrís que hay un mundo detrás de ese, aprendi de ese pequeño aprendizaje que tomaste. Que hay un mundo que podés explorar, que hay un lugar eh, donde podés ahondar conocimientos, donde podés capacitarte, donde podés descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que querés profundizar y a dónde querés llegar. Y también la tecnología es democrática en el sentido de que si una persona tiene acceso a la tecnología a, a medios digitales, y demás, eh, puede desarrollar cosas que otrora, en otros tiempos, en otros momentos, necesitabas un montón de cosas para poder desarrollar tu propio emprendimiento, tu propio proyecto, tu propio negocio, Total. tu propio trabajo práctico. Eh, entonces, eh, desde ese punto de vista, la tecnología es maravillosa. Pero después está en el ser humano o en la persona, la voluntad de explorarlo. Como vos decís, si vos te quedás solamente en lo que sabés, te estás perdiendo un mundo. Un mundo de aprendizaje un mundo de exploración. Y si estás te, estás te quedas solamente en lo que no sabes, tenés un mundo de frustración por todo lo claro, que no sabes. Claro, Entonces, yo claro. creo que el mejor lugar donde te puedes parar es. Aprendí esto, tengo todo esto por explorar, buenísimo. A mí, una vez, no me acuerdo, me habían regalado un libro y el pibe que me lo regaló me dijo: eh, Te envidio porque vas a leer este libro por primera vez. Eh, ah. Y yo lo escuché mucho esa frase, ¿no? Lo escuché. Por el, con el Padrino, con, con la película Padrino, con un montón de cosas, ¿no? que, que la persona que te lo da o que te lo recomienda, le parece que es tan maravilloso que, eh, que, que cuando lo vas a ver, o lo vas a leer, o lo vas a explorar por primera vez, te, te, ¿viste? es una sensación única cuando empezás a descubrir cosas. Eh, y, y a mí con la tecnología me pasa mucho eso, ¿no? de, de todo lo que hay para explorar y todo lo que hay para descubrir... Eh, Nunca me siento frustrado. Sé que hay un montón de cosas que, que no voy a ahondar o por tiempo o por, 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 o por foco, pero también sé que hay otro montón que sí. Y eso es como que todo el tiempo te, te genera adrenalina y te, y, y, y te genera bienestar también, ¿no? Entonces, un poco resumiendo mi carrera y volviendo también al, al primer punto, es eso. Desde que descubrí los usos de la tecnología y puntualmente en y todo, todo lo que construimos a partir de ahí, Habiendo sido parte, pero también podría haber sido desde, desde otro costado, eh, lo que me permitió fue en mi carrera y en mi vida encontrar un lugar donde explorar, donde crecer y donde adaptarme. Entonces, eh, esa resiliencia, resiliencia, como, como, como a veces me han marcado que tengo, tiene que ver con eso, o sea, yo no lo veo como un, un don, o como una ventaja, o como una, no sé, yo lo veo como una forma de bienestar propio. Eh, y básicamente es eso. Y si de eso después eh, me genera conductas que, que se lo aplicar en el trabajo o en, o en mi vida social, muchísimo mejor. Así que, en ese sentido, qué sé yo, eh, es, es mi forma de ser, por decirlo de alguna
0: manera. Eh, que es no me, el, mejor, es mejor ni me
1: es peor que otra. Es la misma.
0: Totalmente. Y, y Max, eh, eh, Pósico FxP, tu vida, tu vida siguió el camino del emprendedor, como, como la de los cuatro, los cuatro socios uh -huh. de Zico. este Y eh, a, a mí lo que, me, lo que me gustó mucho de, de, digamos de, 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 de eso que vos decís, ¿no? esta, esta resiliencia y esta cosa de, de reinventarse constantemente, eh, es que te llevó por diferentes caminos y, y, y te has metido en, en, en diferentes tecnologías y también a desarrollar diferentes tipos de habilidades. Eh, a ver, yo, yo lo que. Eh, quizás no lo dije al principio, pero otra, otra de las tantas cosas que también destaco de vos, ¿no? Que sos un tipo que es eh, triónico, que tenés la capacidad de poder pararte frente a un público de dar unas charlas así, súper divertidas, este, tenés una, una habilidad espectacular para generar presentaciones que impactan. Eh, y, y eso no es algo habitual en alguien, tecno, alguien técnico, ¿no? Alguien tecnológico, alguien. Y creo que tiene que ver justamente con esto que decías antes vos, ¿no? Que vos no sos. Eh, tecnológico, de, de, digamos, de carrera, sino que es algo que te claro. vino y lo aprovechaste, este, pero no te define, digamos, no sos una persona que yo te digo, ah, para, tengo que definir a Max, no, Max es programador, punto. No, no, ni en pedo, no, no, no te encasillas, no tenés esa casilla, no tenés esa habilidad de poder desarrollar justamente, valga la redundancia, múltiples habilidades. Eh, y eso te llevó a recorrer diferentes caminos este, posteriores a, a, a SICO, este, como, como emprendedor y, y, y buscando de nuevo esa, 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 esa satisfacción y ese disfrute, ¿no? Porque yo creo que en el fondo tenés eso vos de disfrutar lo que haces. ¿O me equivoco?
1: yo No, no, al contrario. <risa> lo contrario. Yo soy no. un tipo feliz. Eh, a mí uh -huh. me encanta lo que hago, me encanta mi trabajo. Eh, tengo la, la enorme fortuna de poder trabajar de lo que me gusta y también tengo la enorme fortuna de poder hacer de un, o sea, de lo que me gusta hacer un trabajo, ¿no? Eh, es un poco loco, pero, pero también, porque a mí me gustan muchas cosas y fundamentalmente una de las cosas que, que encuentro en el uso de la tecnología es la capacidad de, 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 de conocer otras personas otras industrias, otros, eh, otros intereses, porque vos decías de que yo me puedo parar adelante de gente y charlar y no tener ningún tipo de problema y no es innato, o sea, yo no era así, vos lo sabés, yo era súper tímido. A mí me da vergüenza entrar en un lugar de gente que no conocía eh, y, y levantar la voz o hacer una pregunta o, o, o hacerme notar. Y, y es muy loco porque cuando estábamos en Cicco hicimos un curso, que lo hiciste vos primero, vos siempre fuiste punta de lanza en un montón de cosas, ¿no? Pero hiciste primero el curso, después hizo Mauro, después hizo Lien y yo dije... Ah, yo, yo también, que fue el curso del del Carmen, ¿no? pero un curso de oratoria. Pero tenía otras, otras. se vendía un curso de oratoria, pero tenía, tenía, otra, tenía otras cosas súper interesantes. Y vos es que yo terminé el curso y dije, ay la puta madre, el tiempo que perdí con esto no me sirvió para nada. Y fue mágico, o sea, claro. y me di cuenta en la primera vez que, o sea, me recontra sirvió, porque estaba buenísimo que te obligaba eh, a... A, a, a darte cuenta de que vos podías entrar en cualquier grupo o en, eh, en cualquier lugar ya preestablecido y hacerte notar, no, no desde el punto de vista de ridículo, no desde el punto de vista de llamar la atención, sino que todos tienen algo que aportar en algún momento a cualquier, casi cualquier conversación. Entonces desde ese punto y desde esa tranquilidad, desde ese, desde ese bienestar con uno mismo es que vos podés eh, digamos hacerte notar y participar de casi cualquier conversación. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, a mí lo que me permitió eso fue intervenir en un, desde Mínimo que fue la, la compañía que, que armé. en que realidad empezó como un proyecto de uno solo, como consultor, para distintas compañías que ya nos conocían desde el medio, eh, de la industria. Y, y a partir de ahí, crear una, un, una empresa con, con, con Nadina, que es mi socia, y, y tener una amplia gama de clientes y de distintas industrias con las cuales hemos tenido diferentes conversaciones en un montón de áreas distintas, ¿no? Entonces, eh, desde la tecnología, lo que a mí me permitió esta, esta capacidad de, de estar en, en, en distintas conversaciones al mismo tiempo y poder hablar en, en varios niveles, eh, nada, yo creo que todo este camino de... de de desarrollar esas habilidades eh, de, de, de bienestar y de, y de estar bien con uno mismo para poder charlar en, ese, en esos niveles, eh, fue lo que me llevó a, a, a este lugar, creo. Eh, yo creo que toda esta parte la tendría que cortar porque... Como me no, me de... para nada,
0: para <risa> nada, para nada, para nada. Es, ¿Eh? Eh, eh, es, es tremendo, pero vos sabés que... A veces me pasa cosas así, de pensar, digo, che, ¿y esto que estoy contando este, tendrá sentido? Y después te encontrás con un mensaje de alguien que, que te escucha y te dice, che, gracias, Isma, por esto, porque yo estoy pasando por algo similar y ahora te escucho y no sé qué. Eh, y te sorprende. Eh, es, es, es muy interesante esto de, de, de a veces contar eh, lo, lo, lo que sucede tras bambalinas, ¿no? Lo que eh, eh, el barro de alguna manera lo que, lo que vivimos para llegar a donde llegamos O lo que transitamos Porque normalmente creemos Que esto no pasó solamente a nosotros O esto no es interesante Y de golpe hay gente que está transitando eso sí Y te escucha y dice Che, pero pará, esto es... Wow, yo que pensé que esto que me está pasando suena cagado No le pasa a nadie, le está pasando, le pasa a otras personas Entonces claro. despertás, despertás una... una eh, una, una inquietud o una mirada distinta en, en los demás, que está buenísima, y a, a mí me parece siempre interesante escuchar la historia de, de, de todos los entrevistados, por eso, porque no tenés ni idea del impacto que podés generar en otros, y para mí es una de las cosas que más, que más, que más, Max disfruto, desde que me considero, entre comillas, un, comi un comunicador, o, o parte de mi, de mi rol es comunicar, Sí, desde la época de Zico, cuando me iba a dar charlas, este, y, que, y que mi socio, nuestro socio Mauro, ¿sí? me decía, no, no vayas a perder el tiempo ahí. ¿sí? Y ahora, además, cuando lo entrevisté, me, me decía, Imma, la verdad, ahora me la paso haciendo eso, ¿qué razón tenías? Este, porque es importantísimo conectar con los demás, es importantísimo generar relaciones, y es importantísimo salir también de este, de esta, de este discurso tan voy a poner una, un juicio mío no aburrido de muchos de muchos emprendedores o muchas personas que les ha que han tenido un montón de, de, de digamos de, de éxitos en su vida que lo único que hacen es contar sus éxitos solo te cuentan viste eh, no porque no porque logramos esto no sé qué No, flaco pero para nada contá la aposta contá todo lo que transpiraste contá lo que te costó contá lo que lo difícil que fue porque eso es lo más interesante de todo porque justamente ahí está la resiliencia no sos resiliente por los éxitos, sos resiliente justamente por la cantidad de fracasos que tuviste y que pudiste salir adelante, que pudiste convertir esos fracasos ¿sí? en aprendizajes y te permitieron justamente eh, transformarlos en, eh, en, en algo útil para lo siguiente que vino después. Que sin ese, sin ese fracaso anterior, ese aprendizaje anterior, quizás no hubieras logrado hacer lo que hiciste después. Entonces para mí es fundamental poder contar esas cosas. Porque de eso se trata de alguna manera. Bueno. Y emprender, y cuando hablo de emprender, emprender es todo, ¿no? Es, es tra aunque trabajes en una compañía y, 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 y tires ideas para hacer cosas nuevas, eso también es emprender, no necesitas ser emprendedor hacia afuera este, para emprender. Uno puede emprender incluso dentro de una empresa. Esto lo comento claro. porque a veces uno escucha la palabra emprendedor y piensa que solamente emprendedor es aquel que tiene una empresa. No, emprender es, es, hacer, un pro es hacer básicamente, es hacer, sí. es tener esa cosa de, de autodidacta y, 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 de, y de ir para adelante este, y, y proponer, y aunque a veces te vas a equivocar, buenísimo, aprendés y seguís para adelante. De eso se trata, de alguna de, manera.
1: De hecho, dentro de las compañías, de, de, incluso de las corporaciones, hay miles de oportunidades para emprender. Eh,
0: Muchísimas.
1: Digamos, obviamente hay procesos y hay procedimientos, y hay distintos departamentos, y más, pero las oportunidades están para emprender. Eh, la, 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 hacer algo distinto, hacer algo mejor, tratar de optimizar un proceso destacarse, hacerse notar. Eh, no por el hecho de, eh, de figurar, ¿no? Pero sí por el hecho de aportar valor. Yo creo mucho en eso, ¿no? Dame, dame aportar un valor. segundo.
0: Te, te voy a tener que poner pausa. Un segundo, Max. Dale, ahora.
1: No, es que también dentro de las empresas también hay una gran oportunidad para emprender. Es decir, más allá de que hay departamentos, hay procesos y hay, y hay formatos, pero... Eh, digamos, cual, cualquier empleado puede ser emprendedor dentro de una empresa si encuentra una forma de aportar valor, ya sea optimizando un proceso o, ad, o empezando a utilizar una herramienta nueva para hacer algo mejor. Eh, es una forma, no solamente de aportarse valor a sí mismo, tratando de aprender una, una disciplina nueva, también, ¿viste? Es parte del emprendedurismo esto, ¿no? De, de, de decir, che, miren, tengo esto que, esto que veníamos haciendo, lo podemos hacer un poco mejor y podemos mejorar tal o cual proceso eh, y también es una forma de hacerse notar es una forma de, 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 de mejorar y valga la redundancia, aportar valor al medio donde está y yo creo mucho en eso en aportar valor, ¿no? o sea podemos hablar de miles de compañías y startups que aportan valor y otros miles que no le aportan valor a nadie eh, que simplemente <risa> existen porque hay una oportunidad de negocio, hay una oportunidad eh, financiera en el medio. Incluso yo eh, he participado en alguna de ellas eh, Entonces, ¿pero dónde, dónde uno se siente cómodo? En cualquiera de los dos, no está ni mal Hemos, bien, ¿no? de o sea, hecho, hemos. Cuestión... Bueno, hemos. Eh, entonces, digo, ¿cuál, eh, dónde, está, eh, ¿dónde te sentís mejor? Puede ser en cualquiera de las dos, yo puntualmente me siento mejor, y esto quizás fue a partir del ciclo ¿no? de donde, donde nosotros le aportamos valor a un montonazo de gente, a veces sin saberlo, ¿no? Eh, y después en otras cosas que hicimos, también aportamos valor. Yo uh, ahora tengo la suerte o la, uh, uh, la, la, la ventaja de participar eh, en, en, en varias fundaciones, ¿no? Desde mínimo por ejemplo, en Fundación Wesper. Entonces, cosas que hacemos a nivel tecnológico le aportan valor a un montón de gente. Eso, sí, tiene más un allá impacto de, gigante, claro. Tiene impacto, claro, por supuesto. Entonces, eso es interesante, está bueno. perdón
0: que Perdón que te meta un paréntesis acá, porque es interesante ese análisis que haces. Yo no, 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 no me había puesto a, a analizar esto y mientras hablabas, me, me hice... Me, a mí me encanta, y ya lo, los que me ven en otros podcasts saben, y vos me conocés de sobra, me encanta esto de mirarme para adentro y, y, y poder hacer este, un doble clic ¿no? en mí mismo incluso también. No solamente en los demás, uh -huh. sino también en mí. Eh, y me hiciste pensar esto de eh, hacer, eh, hacer proyectos o empresas que generen un valor versus los, los que no, no, Y me, y me acordé de, 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 de un proyecto en el cual incluso trabajamos juntos este, después de SICO, en el cual el único valor que aportábamos era para nosotros mismos, punto. No, no había un valor hacia la sociedad de ningún tipo, era simplemente un negocio financiero. Eh, y qué interesante, porque ahora que te, que te escucho y, 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 y me llevas a esta reflexión, pienso que fue el momento de mi vida donde quizás más, eh, más beneficio económico tuve o más beneficio financiero tuve, ¿no? Donde generé... Pero a su vez también fue eh, la época de más frustración de mi vida. Donde claro. peor la pasé a nivel personal, a pesar de que hacia afuera y lo que uno por ahí podía ver en las redes o lo que sea, eh, bah, me había mudado, vivía en una mega casa, todo lo que quiera. Eh, pero en realidad, internamente, estaba vacío, no estaba frustrado, estaba enojado. Bueno, me terminé separando, después vino todo un mecatombe en mi vida. ¿no? Eh, que justamente, ten, y, y hoy lo veo, hoy lo veo reflejado en esta nueva vida, ¿verdad? de alguna manera, este, este, esta, esta, esta reconversión que hice post-40, eh, en donde me encontré buscando ese propósito sin específicamente hacerlo no es que salí a buscar sino que me fue llevando a la vida a encontrar propósitos y a hacer las cosas de alguna manera y me hiciste acordar esto de psico porque hoy lo que hago esto de generar estos podcasts generar contenido bla, 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 todo lo que hago genera valor o sea, entrego valor entrego conocimiento entrego busco la manera de, 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 de hacer llegar voces a más gente que por supuesto en el fondo estoy vendiendo mi servicio estoy vendiendo lógico, ¿no? hay un fin también comercial ¿sí? lógico pero, Obvio. acompañado de valor. Eh, y hoy me siento en esa plenitud, ¿no? en ese disfrute. Porque, y, 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 y mientras vos hablabas pensaba, digo, ¿y, dónde, ¿y por qué está el disfrute? Y claro, está el disfrute porque siento que lo que estoy haciendo está impactando. Y me, y me remite a 5XP. Me remite al, al, al gran éxito que tuvo en su momento Psicofexp, que era entregar valor, entregar valor, entregar valor y cuando nos hicimos a cuenta se convirtió en un negocio pero no dejamos nunca de entregar valor y seguimos generando claro. una comunidad enorme en donde hoy todavía sigue apareciendo personas que me dicen ah, yo conocí a mi mujer y gracias a Cico hoy estoy casado y tengo hijos y no sé qué yo tengo a mi sobrina, de hecho, que nació gracias a Cico y tengo amistades como vos, gracias a Cico Digo, el enorme valor que generó eso de alguna manera cada vez que siento que hago algo así me conecta con esa energía que, eh, que fue tan... Este, Tan sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque arrancamos cicos sin esperar nada a cambio, no lo hicimos con ningún fin comercial. Y creo que cuando... No, bueno. Creo que los mejores proyectos, las mejores startups, las mejores eh, arrancan y, y triunfan cuando tienen un, realmente un propósito. Cuando hay un propósito conectado con los founders, ¿no? Conectados con los, los, los creadores de, esa, de ese proyecto y que después encima lo transmiten a su equipo, lo transmiten a su gente, y si están todos alineados con ese propósito, con realmente generar un valor, si vos mirás las mejores, la, las más grandes compañías del mundo, las que más han triunfado, es porque han salido de un lugar así. Claro. Obviamente hay casos que no, ¿no? Es lógico. No, no, seguro, seguro. Pero hoy en día, cada vez más, son compañías que tienen un propósito muy claro, este, y sus founders encima están constantemente generando contenido y generando este, un valor en sus redes, en sus ámbitos públicos, porque eso es lo que hoy se destaca, y eso es lo que hoy más se valora, ¿no? No solamente seguro. una compañía que le va bien y hace dinero y punto.
1: Ah, bueno, en el caso nuestro, acordate que nuestros primeros eh, empleados, las primeras, las primeras personas que, que colaboraron con nosotros, fueron lo sacamos del foro, ¿no? o sea, era el lugar donde teníamos... Eh, eran
0: fanáticos. para
1: Eran fanáticos, entonces era como... Estaba buenísimo trabajar en algo que pasás un montón de tiempo... Eh, y, y después poder trabajar en eso, o sea, era como un win-win, ¿no? Para todo el mundo. Y también creo que nosotros hicimos esa apuesta y ese, y, y, y ese crecimiento lo tuvimos justamente por lo que vos decís. Era algo que nosotros sentíamos, que le estábamos, capaz no en términos de aportarle valor a la sociedad, pero estábamos haciendo algo bueno. O sea, estábamos. Ah, eh, Mira, hoy. hoy todos. Che, tengo un lugar donde puedo hoy, hoy,
0: hoy te digo, Max, que en perspectiva. Eh... Sí, creo que le aportamos un valor a la sociedad en ese momento. En ese momento. Obviamente, no, sí, no, la no. sociedad no es a la sociedad toda. Pero es a un segmento, a un público, a la gente que lo usaba. Hay gente que nos ha contado, Max, que, eh, que gracias a SICO salió de tremendas depresiones. Porque se encontró con, un, claro. con gente con la cual hablar y compartir cosas. O sea, yo eh, eh, he tenido conversaciones con gente que tipo, me hizo quebrar. Porque realmente yo no conocía esas historias. Y decís, wow. No ¿Puedo creer que claro. alguien... Este, les, el foro, un espacio, una comunidad, le permitió salir adelante. Bueno, tenemos un caso muy cercano, que, que, que en paz descanse, un, un, un gran amigo y uno de los primeros empleados de Sico que falleció ya hace un tiempito, un, no sé, dos años, ¿no? ya, ya perdí la noción del tiempo, dos años, tiempo, más o menos. Dos años uh -huh. eh, que él en una, en una conversación privada y muy, muy, muy profunda me contaba eso, que él salió, él, gracias a Sico, sico era su vida, porque lo sacó de una gran, gran, enorme depresión, que podía haber terminado muy grave. Claro. Este, y, y su vida cambió gracias a Sico. Y historias como las de él hay un montón. ¿eh? O sea, bueno, gente que se ha casado, ha tenido hijos. Yo he estado hasta en los casamientos de ellos. Este, ha pasado cosas increíbles. Eh, y esto traspolarlo, ¿no? Esto le pasó a Sico, le pasó a Taringa, le pasó a todas las comunidades, todos los, los lugares donde concentran gente donde, donde permiten generar comunidad. Hay historias de este tipo. Bueno, ni hablar de Facebook, ni hablar de Twitter, ni hablar de. Tinder, <ríe> familias sí, formadas claro. gracias a Tinder. Entonces, este, este tipo de plataformas, este tipo de herramientas, y, y, y yo creo cualquier proyecto tecnológico, cualquier proyecto en realidad, si uno realmente le pone un propósito, puede, puede ayudar este, en forma directa o indirecta a cambiar vidas, a cambiar la, 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 la sociedad de alguna manera.
1: Bueno, pero para, justamente, vos lo acabas de decir, cualquier proyecto, lo que pasa es que la tecnología... Eh, la digitalización hoy en día, te permite vos no puedes hacer un auto en tu, en tu garage o sea, no es no no. manera, necesitas un millón de cosas pero sí puedes hacer una plataforma o una aplicación o, eh, ¿entendés? entonces, llegar, ahí llegar creo que está la mejor. democratización, claro ah. y ahí creo que es donde está la democratización de la tecnología, si vos decís bueno, yo le voy a ir a competir a Ford manera, no manera, no, 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 no hay forma no hay forma es, o sea, es complejo necesitas inversión Yo hoy, no bueno, complejo.
0: exacto sí, sí, exacto eso. es complejo no es imposible porque de hecho no, hay casos no, no. ¿sí? Eh, que eh, que pero sí es complejo es complejísimo
1: no, pero eh, digo el, el, probablemente hay gente que nos esté viendo en algún momento que no tenga nada que hacer y diga, <risa> eh, ¿qué, qué me puedo llevar de acá? bueno, llévate que tenés una oportunidad, de vuelta con el tema de la oportunidad, pero tenés una forma, un camino, una puerta de entrada a una vida mejor. Es, es, esa es la respuesta, ¿no? O sea, tenés la forma de aprender, la forma de comunicarte, de aportarte valor a vos mismo, de aportarle valores a otro. Eh, no significa que tengas que aprender ni a programar, ni a diseñar, ni a nada. Hay millones de cosas que se pueden Opa. hacer a través de los medios digitales hoy. Y, Digo, no, no te estoy hablando ni de Facebook, ni de Twitter, ni de las redes, ni de una plataforma en particular, ni de nada. Hay montones de cosas que se pueden hacer. Ayer en un grupo de WhatsApp, un amigo eh, dijo, a mí me gustaría... Me dice, ¿cuánto sale hacer una app? Es lo mismo que yo te pregunto cuando sale una, sale una casa, o sea, en mil variantes, qué sé yo, en qué barrio. Con... Pero eh, me dice, no, porque a mí me gustaría tener algo donde la fecha de vencimiento... Eh, donde yo le puedo poner los productos y me avise que cu cuando están a punto de vencerse. Entonces, porque eh, Con eso, a mí me dice, yo no me di cuenta que la lavandina tiene vencimiento y pierde su poder sanitizante. Entonces, si yo hubiera sabido una semana antes que tenía que usar la lavandina, la hubiera usado. Entonces, le digo, mira, hay herramientas. O sea, no, no, no se me ocurre, capaz que haya algo para hacer esto, lo, habría que buscar. Pero si no.
0: No, no sé si hay algo, pero, excel, pero tecnológicamente ten... se puede resolver
1: se puede resolver muy fácilmente, digamos, o, sea, o, o, o con ciertas...
0: No, incluso, incluso o, o Max, más... Eh, yendo, yendo más un poquito más allá, o sea, me, me, fíjate vos cómo rápidamente se te ocurren cosas, porque decís, pará, más o menos el, el, el formato de, de, de la fecha de vencimientos, eh, no hay demasiados formatos, a ver, 10, 11, 12, 15 formatos distintos, ¿sí? es cuestión de enseñarle una máquina las diferentes formas de que se escribe, que se pone la fecha de vencimiento, en inglés, en español, eh, de, 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 la fecha del mes adelante, en atrás, digo, ahí, se enseña, hoy aprende en la máquina, y, y hoy con reconocimiento, con reconocimiento este, visual, es simplemente la camarita que apunte, que pueda reconocer esos caracteres, y, te, y automáticamente lo alimente a, a, a la app, y te vaya registrando, y con el código de barra hasta podés leer qué producto es, o sea, digo, hoy es tremendo Pero, lo que para. a hacer.
1: Pero tu, tu, tu mente tecnológica y la mía van por ese lado. Pero parate en el, en el lugar de un pib, No, bueno, no, no tiene ni idea. Voy sí.
0: a un Excel y lo cargo en Excel. Vas a un
1: Excel, lo creas en Excel, y hay un, no sé, un Zapier, un This, this, this and que pueden por ahí leer esa columna y mandarte un mail. Y listo. Right. O sea, o un WhatsApp. Digo, básico, bien básico. Gratis, y simple y a la clase
0: de la mano de cualquiera. Entonces
1: de ese tipo de soluciones hay miles de millones de, quizás no la solución específica que vos estás esperando pero sí, una parte que hace una cosa y otra parte que hace otra cosa y la juntas y, y una vez que liberaste eso decís, ah, pará pero si yo en lugar de cargarlo lo que decís vos hay una forma de que con el celular le pueda leer el código y capaz que capaz que no, capaz que te quedas ahí juegues, viste y fue, o capaz que avanzás un poco más entonces digo, es una puerta de entrada eh, la digitalización, lo, la, 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 los medios digitales hoy en día y la tecnología te permiten hacer ese tipo de cosas que, en última instancia, lo que hacen es agregarte valor o hacerte un poco más fácil la vida. Y me parece que ese es el objetivo de todo esto, ¿no? Eh, así que, bueno, nada, resumiendo un poco la charla, me parece que...
0: que, y, me, y, me queda que claro, y me queda claro que te apasiona todo esto, eso no me cabe ninguna duda.
1: A mí <risas> cualquier cosa que te... Yo tengo múltiples intereses, ¿no? Los, Los libros, el fútbol, eh, qué sé yo, hay cosas de música, el diseño. Pero no me considero ni un... Ex, ¿viste? No, no, no soy un lector zarpado, leo centenas de libros por año. ¿Viste que hay gente que lee un libro por día? Bueno, no, no hay manera que yo haga eso. Eh, tampoco me considero un diseñador, no me considero un, el mejor programador. Tengo múltiples intereses y a mí, viste cuando hablábamos de la tecnología es un medio y un fin bueno, para mí es un medio o sea, no es, a mí no me interesa hacer el mejor algoritmo que compile más rápido 50 para hacerle la vida viste que eso tiene un valor, le hace la vida más fácil a un montón de programadores, ponele no, eso no, no es mi camino que está buenísimo y lo supervaloro valoro y lo admiro y escucho los, la, las charlas de la gente que lo hace no es mi camino mi camino es a través de la tecnología, aportar valor. Eh, Muy bueno. Obviamente, hay un fin económico atrás de todo eso, ni hablar, por supuesto que lo hay. Pero a mí lo que me interesa es, che, si esto lo podemos resolver programando, lo programamos. Y lo podemos resolver con un servicio que ya existe, que está buenísimo, lo resolvemos. Y si podemos, eh, no sé, ese es mi camino y ese es el camino que, que también me permite explorar un montón de mundos, ¿no? Eh, y... Y yo creo que mi historia, por eso ¿viste? hablaba de resiliencia, eh, mi historia, la debo estar pronunciando mal, ¿no? Se debe decir resiliencia o resiliencia, algo. Por el resiliencia,
0: ejemplo. resiliencia.
1: Resiliencia, perfecto. Eh, entonces, es, es, esa capacidad de adaptarme tiene que ver con el uso de las herramientas o, o la búsqueda más que el uso, que también es súper interesante la búsqueda, ¿no? Uf, eh. Eh. La, 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 la búsqueda Una vez escribió un cuento ¿no? eh, que, que tenía que ver con la búsqueda, ¿no? que, con, con una persona que buscaba determinada cosa y cuando la encontró se, se frustró y yo no le interesaba porque lo interesante era la búsqueda. La búsqueda, el,
0: claro, el, camino, el, proceso, el, el, el proceso. El
1: proceso. Entonces, a mí me súper... O sea, yo te juro, cuando me plantean un problema que parece no, no tener una solución fácil, a mí me súper excita el, el hecho de buscar la solución. ¿No? y googlear, y buscar, y ver, y leer, y qué sé yo. La, la, la tecnología, la programación, tiene un, un, eh, un 90% de frustración. El otro día se lo decía a un, a un chico que quería empezar a programar. Luego, acostumbraste a frustrarte. O sea, ah. si te frustrás y se, y se te equivocás, y se, es eso. ¿eh? O sea, el éxito si no, es no. efímero. el éxito, Cuando dijiste, lo logré, funcionó, pasas a otro problema automáticamente, o sea, para tratar de resolver el siguiente problema. No te quedas con eso. Entonces, y a mí todo eso me... me en eso... En eso me llevó somos, hasta acá,
0: bueno, ya lo sabés, pero para, para contarlo nomás, en eso somos muy similares, ¿no? Este, Nos encanta esto de resolver cosas. Claro. Encontrar problemas, poder resolverlos y el proceso de encontrar la solución... Es lo que es lo que más disfrutamos. A mí me pasa muy similar, sin programar, porque yo ya o sea, no programas en mil años, y, aún, y alguna vez Ay, me me programé, programé. Nunca, nunca programé en per se, pero siempre, siempre fui un tocador de código, <risa> me gustaba definirlo. Este, pero me encanta esto de, sí, de resolver problemas o de encontrar eh, soluciones tecnológicas a las cosas, y el proceso de encontrar el proceso es el, el mayor disfrute, lo, lo, también lo, lo encuentro ahí. Max. Me encantaría para, para, para ir cerrando la, la, la charla. Eh, siempre hago, esta, hago una pregunta similar o, o, o tengo dos o tres preguntitas que me gusta para cerrar. Y me gustaría preguntarte a vos, este, que la vengo haciendo últimamente y, y, y está funcionando muy bien. Le gusta mucho a la gente que entrevisto cuando se las hago. Así que te la voy a hacer también. Quiero que te imagines ¿sí? que te subís al DeLorean. ¿sí? Al DeLorean que va... ¿sí? No, este no, perdón. Al que va al pasado, ¿sí? Sí. este DeLorean, te subís a este DeLorean, ¿sí? uh -huh. estás acá, ¿sí? levantás la portita, sos y McFly, te metes adentro del DeLorean y viajas a tus 18 años, o sea, el max de 43, ¿no? Viaja. Sí. A... Yo 44. Igual
1: que vos. Ya
0: cumpliste los 44, claro, es verdad. Eh, marzo, verdad, cierto, lo cumpliste en marzo, de razón. Eh, el, el Max de los de 44 años viaja y se encuentra con su yo de 18 años y la consigna es la siguiente. ¿Qué le diría el Max actual, el Max de 44 al de 18? ¿Y qué le diría el Max de 18 al de 44?
1: Eh, yo tengo claro qué le diría. Al max de 18, no sé si tengo tan claro qué me diría ese max de 18 a mí. Eh,
0: Hacer el yo ejercicio. Yo le diría.
1: <risa> bueno, es, una, es un, un muy lindo ejercicio. Eh, yo le diría. No le diría nada.
0: ¿Qué Que
1: gane No le diría nada. O sea, <risa> gane, no, no, <risa> no, no, porque cualquier cosa. O sea. Este, 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 esto que vos decís, volverías el pasado atrás para. ¡No! 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 no, no, no nada. Está, ¡Está bien la cosa! O sea, tengo la enorme fortuna de que eh, hay un cuento de Stephen King. ¡Uy! Oh, no, me estoy yendo. No, eh, dale, dale ¡Dale, dale, dale,
0: dale!
1: Hay un cuento de Stephen King que una mina recibe un llamado. Eh, perdón. Es una mujer con su marido, no sé qué, te, te cuenta toda la, histo la historia, que está casada, oh, no, y el tipo cuando. Eh, el tipo se muere, ¿no? O sea, le, le agarra como un ataque cardíaco. Y, y, la, y la mina en el, en el momento en no, donde no estaba en ese lugar, o estaba lejos de la habitación, no sé qué, qué cosa, y recibe un llamado. Y el llamado le dice. Ayúdalo, andas rápido a la habitación, no sé qué, y la mía se queda paralizada y no reconoce la voz que era la de ella misma en el futuro, que había de alguna forma cósmica encontrado el. Eh, había, había levantado el teléfono para hablar y se había dado cuenta que estaba hablando con su yo del pasado, de una experiencia que ya había pasado. Bueno, la mía no lo salva el tipo, ¿no? Eh, entonces, digo, yo no, no, por suerte no, tu, no no atravesé en mi vida ningún tipo de experiencia traumática que, que dijera tendría que haber hecho exactamente lo contrario, tendría que haber reaccionado de cual, de cual forma para, eh, no sé, para salvar una vida o para salvar no sé, lo que fuera. Algo así traumático. Entonces tuve millones de errores, me di mil millones de la cabeza contra la pared, me frustré, lloré, la pasé bien, la pasé mal, pero así todo, eso te, te forja el carácter, ¿no? O sea, si todo hubiera sido un camino, de, si yo hubiera al pasado y le dijera al Max de 18 años estudiaba tecnología, eh, o metete de lleno en, no sé, cualquier cosa o andate a estudiar a, a, al exterior o hace lo posible tendría muchas menos cosas para contar tendría otra historia completamente distinta o sea, mi camino hubiera sido otro con lo cual no estaría ni bien ni mal hubiera sido otro eh, así que está buenísima dicho... la
0: respuesta, me encanta o sea, no estás dispuesto a sacrificar tu, tu presente, está buenísimo
1: yo, Como
0: no sabes no el efecto mariposa, no, no lo sabes. Entonces.
1: No, a ver, yo sí me he escrito el efecto mariposa. Yo, la, yo creo que. Lo que te decía antes, no sé si uno, uno se va preparando, no eh, en cuestiones de, de aprendizaje educativo, se va preparando socialmente, eh, emocionalmente, o sea, se va forjando. Entonces. Las cosas que no te pasan en un sentido te pasan en otro y todo. O sea, suponete, nosotros tenemos una hermosa amistad. Si no fuéramos amigos, igual seríamos felices. O sea, si no nos conociéramos. No es que tendríamos un hueco en nuestra vida. ¿Entendés a lo Claro, que claro, vos, ¿no? sí, perfecto. Y, perfecto. Eh, y, y, y con eso yo, o sea, y eso te da la tranquilidad y también, porque si no es una amenaza constante, ojo el paso que das, porque si te equivocas tu vida va a ser Uf. completamente distinta. No, o sea,
0: Total. estás
1: todo el tiempo guarda ah. con lo que haces Entonces, bueno, y al, re, ¿y al revés diría...
0: y el de 18, ¿qué, me diría? ¿Qué
1: le diría? Sabes qué le diría? perdón, al de 18, sabes lo que le diría? deja de fumar, eso le diría es lo único que me arrepiento en mi vida haber ¿Elísimo? sido adicto al cigarrillo, ser <risa> adicto al cigarrillo lo ser adicto. Adicto. y él creo que el del 18 le diría al de eh, al de 43 44 tendrías que haber dejado 44, verdad tendrías que haber dejado antes de fumar o algo por el estilo <risa> me parece que estaría relacionado con eso ¿no? con, con la gran equivocación que tiene que ver con una adicción como la del cigarrillo. después todo lo demás yo creo que es transitorio o es eh, o, o tiene que ver con esto ¿no? con el forjar forjar emocionalmente forjar el carácter forjar lo no así que Impecable, amigo.
0: No, 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 de hecho, no. De hecho, me encanta, me encanta porque justamente te, eh, es una mirada más, es una mirada interesante esto de no me arrepiento de nada. Estoy donde estoy gracias a todos. No, no. Y de hecho, yo me
1: arrepiento un montón de cosas. Lo que quiero decir es que es parte de ese arrepentimiento, ese sí. arrepentimiento en el sentido de, che, me equivoqué. Me, esto esto, esto estuve, estuve mal acá, me equivoqué acá. Sé que me equivoqué pero lo tenía que aprender, tenía que pasar por claro, eso. Claro, claro, bueno, a eso, a, eso no... voy, a
0: eso voy, a eso voy, a eso voy. Este, de hecho, eh, si, yo, si yo haría este ejercicio, de hecho lo he hecho conmigo mismo, eh, eh, tengo una mirada muy similar a la tuya. Es, no, no, yo no quiero cambiar nada, no me digas nada, porque no, la vida que tengo, el resultado que tengo, no, no estoy dispuesto a sacrificar este presente, ni por casualidad. Y como no sé qué puede llegar a suceder con lo que le diga, ante la duda no le digo nada, o sea prefiero decir, ¿sabes qué?, y más, más ¿sabés qué le diría? Sí, seguía aprendiendo. Claro, Nada más. Va a estar todo bien. Va a estar todo no, bien, bien, claro. Va a estar todo bien. Todo es perfecto, le diría. Nada, eso, punto. Y al revés, no sé, no sé tendría que pensarlo, pero no estoy yo acá como entrevistado. No, no, está muy bien. Max, muy bien. Eh, te agradezco enormemente. Te quiero muchísimo. Pelado, sos un genio total. Este... Cómo me gusta que me digan pelado. Si hay, hay, bueno, eso te lo digo.
1: Dos cosas que me encantan, que me digan
0: pelado y pelado.
1: Que me Maxi. Son, me encanta, me encanta.
0: Eh, así que ya lo saben, eso, cuando vean este video, pongan sí, en los comentarios favor. gracias Maxi, sos un grande sí. pelado y me, contento, me va a estar muy contento.
1: Me fascina. Eh, así que... Te mando un abrazo ah, chale, gigante, ah, amigo. Un abrazo gigante. Y... Gracias por tu tiempo. No, por favor, Al contrario. muchas gracias. Chao, chao
0: the